0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Kuba Prosto z turnieju WTA w Warszawie rozmawiamy przed zakończeniem półfinałowego meczu, no bo w niedzielę późnym wieczorem, a Iga Świątek dogra sobie w... nie, przepraszam, w sobotę nagrywam, a w niedzielę Iga sobie ten półfinał dogra. Jak w ogóle wrażenia z tenisa w w, w porządnym wydaniu na warszawskiej ziemi?
1: Bardzo fajne. Naprawdę z tego, co mi z tego, co mi wiadomo, to jeszcze rok temu Różnie, były, tak, różnie było z, to, z tym tenisem w Warszawie, w sensie takie pierwsze koty za płoty organizatorskie, ale w tym jest naprawdę wszystko na najwyższym poziomie, na czele z kortem, który naprawdę wygląda, jakby go z US Open wyciągnęli. Przy więc... tej pogodzie
0: to naprawdę szapoba.
1: Tak, jak najbardziej tak, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze się przy tym pracuje, bardzo dobrze się to ogląda z trybun, jak się nie pracuje akurat, więc Naprawdę fajne wydarzenie. Teraz co prawda biletów już nie ma na jutro, z tego co mi wiadomo, ale za rok będzie turniej WTA w Warszawie. Jeśli ktoś lubi tenisat, to jak najbardziej polecam przyjechać i zobaczyć jak to wszystko wygląda na miejscu.
0: Kuba w koszulce oficjalnej bojówki oficjalnych chuliganów Igi Świątek, ja w koszulce Panthers Wrocław, wy tego oczywiście nie widzicie, Panthers dzisiaj 73 do 13, O czym nie dowierzałem jak to zobaczyłem, my jednak dzisiaj nie o tenisie, nie o lidze Elf a o newsach, bo dzisiejszy podcast potraktujemy sobie bonusowo, bo odkąd ostatni raz nagrywaliśmy na żywo, to zdarzyło się mnóstwo rzeczy i nie chcielibyśmy mieszać dwóch systemów walutowych. Mówię tutaj o naszym cyklu zapowiedzi dywizja po dywizji, więc wbijamy taki clean w nasze zapowiedzi, nadrabiamy zaległości, potraktujcie ten odcinek bonusowo. Do NFC South wrócimy już w normalnym cyklu. buycoffee.to, ukośnik nflpg, tam zachęcamy Was w dalszym ciągu do wspierania nas na tej platformie i dziękujemy tym wszystkim, którzy to zrobili. A skoro jesteśmy w takim trybie newsowym, w trybie aktualnym, to Kuba. 39 dni do startu sezonu NFL. To już jest bardzo, bardzo niewiele. Jak mówię, 39 na koszulce NFL. Ktoś od razu przychodzi ci na myśl?
1: Od razu. To jest taki dość nietypowy numer zazwyczaj. Gdzieś tam jakieś, jakieś safeties jakieś tak. biegacze, jakieś niedobitki linebackerów ewentualnie, bo teraz też się to, teraz też się to tak... Nie, szczerze mówiąc nie wiem, aż z ciekawości zerknę. Opieko, to już mówię ci mówię.
0: Wieku. Z dzisiejszych Minka Fitzpatrick, najpoważniejsze nazwisko z numerem 39. A to tak, e, tak, tak i... faktycznie. A przed zmianą numeru Eddie Jackson, no i jeszcze Jamal Agnew ma numer 39 skrzydłowy, który gra w Jaguars z takim nietypowym numerem, jeśli chodzi o przeszłość, Larry Zonka, Steven Jackson i taki honorowo chcę tutaj wyróżnić Williego Parkera, bo Willie Parker zdobył bardzo długie biegowe przyłożenie w pierwszym Super Bowl, jakie w życiu oglądałem, Super Bowl 40, w którym Steelers pokonali Seahawks, ale już wchodzimy w rejony running backów, cornerbacków, safety, jeśli chodzi o tę ja, naszą odliczankę.
1: Jako jako fan patriot teraz teraz sprawdziłem Brandon Browner to, to tak. jeszcze to jeszcze z mojej, z mojego ogródka 39
0: Otóż to dużo dzisiaj tematów na tapecie, więc bez zbędnej zwłoki zajmiemy się nimi po kolei, bo działo się bardzo dużo. Na żywo tych odcinków tak na gorąco nie wypuszczaliśmy już grubo ponad dwa tygodnie. W międzyczasie udało się wesele mojego brata. Pozdrówcie w komentarzach Tomka, który nam ten podcast montuje. Wszystko poszło jak z płatka, wszyscy zachwyceni. No i my już wracamy do tych takich trybów bieżących. Kuba, dużo było tematów. Zastanawiałem się w zasadzie w zasadzie od którego tematu zacząć, ale zacznijmy od tych running backów, bo to był chyba taki temat przewodni tego okresu w tekcie, którego nie nagrywaliśmy na bieżąco i wiemy, że wartość tej pozycji... Spada, dużo o tym dyskutowaliśmy. W międzyczasie, kiedy nas nie było, minął deadline na podpisywanie franchise tagów. Tam trzech zainteresowanych running backów: Saquon Barkley z New York Giants, George Jacobs z Las Vegas Raiders i Tony Pollard z Dallas Cowboys. A w przypadku Pollarda nie ma żadnej burzy. George Jacobs z kolei powiedział, że on nie będzie trenował, nie pojawi się na obozie przygotowawczym, dopóki to jest tylko franchise tag. Ale najciekawsza kwestia z ostatnich dni dotyczy Saquona Barkley. A franchise tag dla running backów dawał im i Barclayowi również, 10,1 miliona dolarów za przyszły sezon. Tymczasem Sequan Barkley już po upłynięciu tego deadline'u, bo to jest deadline, przypomnijmy, do podpisywania długoletnich umów, podpisał kontrakt roczny, to można zrobić i ten kontrakt roczny to jest coś, o czym chcę z Tobą porozmawiać. Ten roczny kontrakt daje mu do 11 milionów dolarów, tak to zostało ujęta, czyli on bazowo ma te 10,1 miliona i jeżeli wejdą w życie klauzule po 303 tysiące dolarów, to on dostanie pełne 11 milionów. Te klauzule brzmią następująco, co najmniej 1350 yardów dołem, to byłoby najwięcej w karierze na Barclaya, maksymalnie do tej pory zrobił 1312 Jeżeli osiągnie minimum 11 przyłożeń, a tyle zrobił w sezonie debiutanckim i nigdy nie miał więcej, a także jeżeli złapie co najmniej 65 podań, miał 91 złapanych podań jako debiutant, nigdy więcej już ponad 57 nie złapał, do tego jeszcze bonus, jeżeli Giants wejdą do playoffów. Mimo takiej umowy wciąż Saquon Barkley może zostać tym franchise playerem, może dostać ten franchise tak od New York Giants za rok, więc wytłumacz mi, Kuba, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem. Jak zobaczyłem pierwszy raz te, te informacje, to zdziwiłem się dość mocno, y, dlaczego Sequon na to y, poszedł. Natomiast y, wydaje mi się, że po prostu stwierdził, że chyba jednak y, chce grać, więc wynegocjował od Giants jakikolwiek możliwości bonusu ponad to, y, co dostał z franchise tagu i stwierdził, że na no dobra, najwyżej ogarniemy to za rok. Chyba, że mamy z jego perspektywy jeszcze jakąś, jakąś taką niepisaną umowę, na przykład z Brianem Dayballem i z Joe Shaneem, że no jeśli faktycznie te, te wszystkie bonusy Barclays zdobędzie, jeśli będzie miał takie statystyki, jakie w tych bonusach zostały zawarte, no to wtedy dostanie długoletni kontrakt. Gdzieś tam można mógłby tak po cichu się dogadać Może właśnie stwierdzili, że chcą jeszcze zobaczyć, jak on przez cały sezon kolejny gra na najwyższym poziomie i wcale by mnie to nie zdziwiło. Natomiast na ten moment wydaje się, że po prostu wywalczył ile mógł. Nie chciał tracić roku, szczególnie, szczególnie że na tej pozycji no, tak to wygląda, że możemy sobie, możemy sobie straszyć tym, że się nie pokażemy na kampie albo że nie będziemy grali w meczach. Ale z drugiej strony no, nie możesz tego robić, bo tracisz cały rok w momencie, kiedy grasz na pozycji, jaką jest biegacz gdzie w zasadzie w wieku 20 już nawet 8-9 lat drużyny patrzą na ciebie tak spod byka i nikt ci nie da konkretnego kontraktu gdzieś tam się już tylko łapiesz zresztą widzimy po Dalwinie, KuKu, PoZiku, Eliocie to są właśnie wszystko zawodnicy lat 27-8 one oczywiście w lidze jeszcze zostaną i swoje będą grać ale nikt już im nie da dużych pieniędzy i i o tym jestem przekonany Więc trzeba korzystać Jestem ciekaw podejścia Jacobsa No bo tak jak powiedziałem Nie opłaca się to za bardzo W przypadku biegaczy Na innych pozycjach myślę, że bardziej Taki szantaż mógłby mógłby się udać Natomiast tutaj Niestety dla zawodników Ostatnia umowa Ostatnia umowa podpisana z ligą Troszkę im ograniczyła Te te możliwości w kwestii Tak zwanych holdoutów
0: tak, trochę było o tym dyskusji, że może by jakoś wyodrębnić te pozycje w nowej umowie. Wypowiedział się na ten temat Jim Irsay, który powiedział, że to tyle trwały negocjacje i teraz jedna pozycja ma być uprzywilejowana. Inni zawodnicy pewnie też patrzą na tych running backów, sobie myślą, no kłócicie się o różnicę pomiędzy 10 a 11 milionami. Większość ligi takich pieniędzy nie, nie zarabia i jest to sytuacja mocno mocno złożona. A jeśli chodzi o samego Saquon'a, tutaj kilka wypowiedzi sobie wypisałem biegacza Giants, powiedział... W ten sposób. Doznałem objawienia. Widziałem, co pisze się w mediach i w mediach społecznościowych, ale tak naprawdę posłuchałem sam siebie. Spojrzałem na sytuację z biznesowego punktu widzenia. Najlepszą rzeczą, jaką mogłem zrobić, to dogadać się i wrócić do treningów. Dla siebie, dla kolegów z drużyny, trenerów i całego klubu. Zdaję sobie sprawę z tego, co dzieje się z rynkiem biegaczy i z franchise tagami. Wartość naszej pozycji spada. To musi się zmienić, ale po upłynięciu deadline'u, czyli tym 17 lipca, o którym wspomniałem, wiem, że przewagę miał mój klub. Gdyby nie tak, Będę szczery, myślę, że negocjacje przebiegałyby inaczej. Więcej byłoby w moich rękach, ale mówiłem już wcześniej, że nie chcę resetować rynku biegaczy. Rozumiem też, jak to brzmi, bo 10 czy 11 milionów dolarów to ogromne pieniądze, więc nie używam określenia godna oferta. Chodziło po prostu o szacunek do mnie, powiedział przy pierwszym spotkaniu z dziennikarzami po parafowaniu tej umowy Cyquan Buckley.
1: No no i trudno się z nim nie zgodzić, szczerze mówiąc, bo faktycznie zrobił tyle... Zrobił tyle, ile, ile mógł. To jest oczywiście dyskusja na następną umowę z ligą, która będzie podpisywana już za, jeszcze za ładnych parę lat. No one to, są dziesięcioletnie,
0: tak... czyli po tak. sezonie 2031 wygasa obecna.
1: Tak, więc no jeszcze no długo będziemy musieli poczekać na kolejną, ale to jest. To oni
0: już sensie... to dla swoich następców będą negocjować to, co teraz dzieje się. Słyszeliśmy o tych kolach na Zoomie, gdzie było. 20 running backów z całej ligi, burze mózgów tam trwały i tak dalej, no oni mogą walczyć o swoje, ale tak naprawdę to, co wywalczą, to ewentualnie wywalczą na, na przyszłość na, dla kolejnych running backów. chociaż no, jest taka dyskusja, że jeżeli tak to będzie wyglądało, to w 2031 roku to w ogóle running back to będzie wymarła pozycja.
1: No już tak to oczywiście nie, na pewno, ale yy, zawsze przy każdej nowej umowie pow- wraca dyskusja z franchise tagami. Yy, co z tym zrobić? czy nie zlikwidować, natomiast myślę, że musielibyśmy chyba mieć lockout konkretny i część sezonu stracić, żeby naprawdę takie poważne zmiany były, bo właścicielom oczywiście franchise taki są, są na rękę.
0: Tak, no pamiętamy też, przypominam sobie, kiedy ta nowa, czy ta obecnie obowiązująca umowa z ligą wchodziła w życie, to tam były takie informacje, że bodaj o 60 głosów, 60 cząstkowych głosów ona została przegłosowana i były takie takie opinie, że to ta niższa klasa albo klasa średnia przegłosowała te największe gwiazdy, bo... Pamiętam, że chociażby JJ Watt, który 2-3 lata temu był dużo większą postacią niż w swoim ostatnim sezonie gry w NFL, dość jasno wypowiadały się takie gwiazdy pokroju JJ Watta przeciwko temu nowemu CBA, czyli temu Collective Bargaining Agreement, czyli umowie zawodników w związku zawodników z ligą, a to podnosiło troszeczkę tę podłogę dla, dla tych graczy z końca ławki rezerwowych, czy właśnie takich w rotacji, ale Właśnie, po, podczas tego kolu na Zoomie tak yy, podawano, że Saquon Barkley już wtedy przekazał swoim kolegom z pozycji running backa, że on chyba jednak chce się dogadać, że nie chce sobie sam zaszkodzić. Co nie do końca miało się spodobać Joshowi Jacobsowi, bo Jacobs, czyli najlepszy pod względem liczby yardów wybieganych w poprzednim sezonie zawodnik, jest na kompletnie innym biegunie niż Saquon Barkley. On pozostaje na tagu i stwierdził, że nie będzie trenował, ale jak myślisz, jak to się rozwinie? Czy Czy Josh Jacobs rzeczywiście zaprze się i powie nie, czy widzisz na przykład takie rozwiązanie podobne do Saquana Barclaya, czyli jakaś roczna umowa z podobnymi pieniędzmi do Franchise Tagu, ale jakoś jeszcze z potencjalnymi bonusami.
1: Może tak być, może tak być. Ja jeszcze szczerze mówiąc, jak pierwszy raz, yy, pierwszy raz przeczytałem, że Sa- Saquan Barclay tę umowę podpisał nową, to spodziewałem się, że przyjdzie za chwilę kolejna informacja, że ta Umowa zawiera klauzulę, że nie można go tagować już w, w kolejnym off I to, by to by miało sens. I wydaje mi się, że oczywiście George Jacobs wróci do grania. Nie będzie tutaj jakichś holdoutów wchodzących na, na sezon, bo tak jak powiedziałem, nie bardzo to się zawodnikom opłaca, szczególnie mhm. na tej pozycji. Ale może jakaś właśnie taka e, nowa umowa z bonusami i może właśnie ewentualnie klauzula beztagowa, bez że tak powiem. To, to, mia, to miałoby sens z perspektywy, z perspektywy biegacza, żeby sobie zagrał dobrze ten sezon, aby był zdrowy i za rok trafił na rynek, gdzie wiele więcej drużyn będzie go chciało żeby mógł faktycznie zobaczyć ile jest w stanie z tego rynku na długoletniej umowie wyciągnąć.
0: O no, Ciekawe jak to się będzie rozwijać, słyszałem takie pomysły, że na przykład gdyby renegocjowano umowę ligi z zawodnikami, to na przykład te umowy debiutanckie mogłyby być inaczej, w domyśle krócej skonstruowane dla running backów. Przypomnijmy teraz w pierwszej rundzie jest 4 lata plus piąty rok to opcja klubu poniżej pierwszej rundy już tych opcji nie ma. To są krótsze umowy, czteroletnie, ale ktoś rzucił pomysł, że na przykład running backowie to mogliby mieć 2 plus 1, czyli dwa gwarantowane lata plus opcja na trzeci sezon klubu, albo w ogóle tylko trzyletnie umowy, żeby oni trochę wcześniej zaczynali e, negocjować. Inni mówią, no nie, running back jest tak wyjątkową pozycją i teraz pokrzywdzoną, że nie ma co czekać. Tacy ludzie jak Saquon Barkley, to powinni, czy jak Josh Jacobs e, taką voltę urządzać właśnie po dwóch, trzech latach w lidze. Jeżeli wejdą i okaże się, że Thank <laughs> you że już prezentują odpowiednią jakość, a zdają sobie sprawę, że jeszcze mają dwa czy trzy sezony grania przed sobą, kiedy nie zobaczą większych pieniędzy. No Będziemy na pewno to śledzić, ale dzisiaj e, no, stoimy jeszcze w rozkroku. Miejmy też nadzieję, że późna godzina sobotnia nagrywania tego podcastu nie sprawi, że jeszcze spadną jakieś newsy, ale w NFL widzę, że tendencja jest taka, tak zwany Friday News Dump istnieje, czyli w piątek wieczorem coś się dzieje, w weekend troszeczkę drużyny odpoczywałem. A propos na Barclaya. pozostańmy przy New York Giants, bo tam nową umowę podpisuje Andrew Thomas, left tackle, lewy liniowy, lewy skrajny liniowy, który świetnie rozwija się, ma 24 lata, no i się obłowi przed 30 5 lat, 117,5 miliona dolarów, 67 milionów z tego to gwarancje, czyli najwyższe gwarancje dla liniowego w NFL w tym momencie otrzymuje Andrew Thomas. Według średniej na rok to jest 23,5 miliona dolarów. Ta średnia jest wyższa tylko u Larem jego Tansila, u którego wynosi... 25 milionów dolarów na sezon. Tutaj żadnych kontrowersji nie ma i tutaj Giants zrobili to, co do nich należy bez zbędnej zwłoki.
1: Tak, no w tej kwestii tak, Andrew Thomas stał się jedną z najlepszych takli w lidze, więc absolutnie zasłużona umowa i wiemy doskonale, że pozycja takla, szczególnie lewego przy, prawym, przy praworęcznym rozgrywającym jest pozycją premium, jedną z najważniejszych w drużynie. Dlatego tutaj bez problemów Giants sobie swoją własną gwiazdę trzeba powiedzieć, bo to jest, nie wiem czy obok Saquana Barclay Andrew Thomas jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tego ataku, więc jak najbardziej zasłużona umowa.
0: No i spójrz, Daniel Jones 4 lata 160 milionów dolarów, Sequan Barclay zostaje, Andrew Thomas 5 lat 117,5 miliona dolarów, Dexter Lawrence 4 lata i 90 milionów dolarów. No to co? Dave Gettleman nie był taki zły? To są wszystko wybory Dave'a Gettlemana z pierwszej rundy.
1: Najwyraźniej tak. Najwyraźniej pod tym względem... No, oczywiście Saquon Barkley jest świetnym zawodnikiem, ale wybór Renik Beka z dwójką dalej się nie broni, więc... Daniel Jones był... z szóstką
0: to też jest trochę takie... Mm, tak jest. zbyt wysoko.
1: Ale Andrew Thomas i Dexter Lawrence, ja posypuję głowę popieram, jeśli chodzi o Lorenza, bo jeśli chodzi o Thomasa, to bardzo lubiłem i... Eee, przewidywałem trochę, że tak będzie, może nie, że będzie tak szybko w top 5 ligi, na przykład tak jak u nas się pojawiał, ale że, że po prostu. będzie. Chociaż pamiętasz,
0: dobrym. jak on był wybierany w drafcie, to była czwórka to były głosy, że no niekoniecznie to powinien być ten left tackle, który w tamtej klasie draftowej poszedł najwyżej, czy w ogóle zawodnik z pozycji takla, bo to była też klasa chociażby z Tristanem Wirfsem, tam był Jedrick Wills, który się tak średnio sprawdza w, w Cleveland, ale generalnie było trochę kręcenia nosem, że no Andrew Thomas może niekoniecznie, a chyba jeszcze Mackay Beckton, tak, to jest ta klasa. Tak. E, tak. tak, to I jest ta klasa. Trochę było takich głosów.
1: No ja, tak, jak, tak jak mówię, nie spodziewałem się wtedy, jeśli dobrze pamiętam, że Thomas będzie pierwszym taklem który zajdzie, ale jak najbardziej nie miałem nic przeciwko temu, że był jako pierwszy zszedł, teraz widzimy, widzimy tego efekty, a Dexter Lawrence tu w tym wypadku posypuje go popiołem, bo wydawało mi się, jak go Dave Gettleman wybierał w drafcie, że to będzie taki dobry no stackle ale taki no stackle na pierwsze dwie próby dobronienia biegów, tak. na co być może Pierwsza runda jest zbyt dużą ceną. Tymczasem okazało się, że Dexter Lawrence stał się w międzyczasie absolutną bestią, która potrafi, potrafi wszystko w zasadzie. Nie wiem, czy widziałeś statystykę liczba presji, liczba presji z pozycji właśnie no czyli z tego nie ogólnie jako, mhm. nie, nie ogólnie tylko kiedy ci zawodnicy są właśnie ustawieni na wprost centra pozycja no I ile ile presji ma Dexter Lorenz? Dexter Lorenz miał w tamtym sezonie z tego ustawienia presji 40, a drugi najlepszy zawodnik 12.
0: To myślę, że połowę sobie nabił w meczach z Vikings, bo przypominam no sobie, co Dexter Lawrence robił z Ingramem, z Ingramem. No to jeden, Bumper'y to jeden,
1: bo to były statystyki chyba z sezonu regularnego, więc a, okay. w to wchodzi.
0: No to w playoffach dorzucił kolejne 10 takich presji, mam, mam wrażenie. No ale w Giants powoli te wszystkie kwestie są naprostowane. Saquon Barkley ma taki rok, żeby udowodnić swoją wartość. Andrew Thomas najwyraźniej tę swoją wartość udowodnił. Jeśli chodzi o inne newsy ważne z ostatnich dni, no to niestety początek obozów przygotowawczych to zawsze pierwsze kontuzje. No i tutaj e, już dotykają te kontuzje poważnych nazwisk. Joe Burrow naderwał łydkę i to jest problem dla Cincinnati Bengals. Były obawy. Początkowo jak było, że zjeżdża na, yy, na noszach, to pomyślałem sobie, nie no, kolano. Facet, który miał już kiedyś problemy, z, z, zrywał mięzadła krzyżowe. Bałem się, że stało się znów coś z kolanem. Później m, wpadł filmik, gdzie on podczas biegu nagle zaczyna kuśtykać, skakać na jednej nodze. No to były obawy, że to Achilles, ale na szczęście to jest tylko mięśniówka. Tak tylko w pewnym cudzysłowie, bo Zach Taylor, trener Cincinnati Bengals, zapowiedział, że Joe Burrow opuści kilka tygodni. Do meczu Bengals jest 6 tygodni. Czy to jest kilka tygodni, czy jeszcze doliczamy trochę więcej?
1: Wydaje mi się, że będą robić wszystko, żeby na, na pierwszy tydzień Joe, Joe Burrow był gotowy. Jeśli się okaże, że jeśli będą wątpliwości, to myślę, że bez ryzyka będą tu podchodzić Bengals oczywiście mają trudną dywizję ale na ten moment trudno sobie wyobrazić, że Bengals w tych playoffach nie byli nawet gdyby się okazało, czy tam jeden czy dwa mecze Joe Barrow opuści martwiłbym się bardziej z ich perspektywy tym, że Bengals w ostatnim czasie Joe Barrow zresztą też w ostatnich sezonach dość powolnie wchodzą w, w sezon te pierwsze mecze nie wyglądają tak jak powinny i dopiero rozkręcają się w trakcie sezonu i w końcu to już są tacy Bengals, jakich doskonale znamy. Natomiast yy, no, martwiłbym się tym, że nie dość, że i tak zazwyczaj wchodzą wolno w ten sezon, to jeszcze dodatkowo mają teraz Joe Baroła, który wejdzie w zasadzie w ten sezon z marszu bez żadnego obozu przygotowawczego po prostu nagle się pojawi i zacznie grać. Oczywiście rozgrywający taki klasy, nawet jeśli będzie grał troszkę słabiej, to i tak nie będzie grał raczej jakoś całkiem beznadziejnie, no ale to może być kolejny powód, dla którego Bengals ponownie troszkę, troszkę nam tutaj y, zaczną powoli. I jeśli z nimi grać w sezonie regularnym, to na początku.
0: No właśnie, ja to zawsze... Z wielką rezerwą podchodzę do tych urazów dolnych partii ciała, stopy, mięśnie, łydki, uda. To są takie rzeczy, które potrafią się ciągnąć. Miejmy nadzieję, że Joe Burrow będzie gotowy, ale sobie spojrzałem w terminarz bye week. Bengals mają dopiero w tygodniu o siódmym, po jednej trzeciej rozgrywek i w tej pierwszej jednej trzeciej terminarz. To jest wyjazd do Browns, później Ravens u siebie, Rams u siebie, wyjazd do Titans, wyjazd do Cardinals i Seahawks u siebie i dopiero potem jest bye week. No, W najczarniejszym scenariuszu trochę tak założyłem, że to może być nieobecność na całą tą jedną trzecią sezonu, a to byłyby duże problemy dla Bengals, chociaż pamiętam, że oni wolno rozpoczynają, ale ja mam takie poczucie, że Bengals to jest trochę już taka drużyna z najwyższej półki w NFL, która byle wejść do playoffów, a tam sobie poradzimy, czy będziemy siódemką, szóstką, dwójką, jedynką, bez różnicy. Natomiast Zach Taylor dodał, że na pewno Bengals będą szukać kolejnych rozgrywających, bo w tym momencie Zostają z dwoma legendami Vikings, z których troszkę się śmialiśmy w zapowiedzi AFC North. Trevorem Simianem i Jake'em Browningiem. Na pewno trzeba kogoś tutaj ściągnąć, nie ma dwóch zdań.
1: No tak, i na pewno, mimo tego, że jesteśmy blisko sezonu, to wydaje mi się, że opcje na rynku nadal są, są jakieś lepsze niż Trevor Simian i Jake Browning. A Bridgewater nie ma
0: klubu? Tedy Bridgewater nie ma klubu, tak sobie myślę. Tak jest.
1: Więc no, ale chociażby coś, taka coś może jakaś wymiana za, za któregoś z backupów e, lepszych niż to, co mają Bengals.
0: San Francisco? Tam może ludzi? w sumie,
1: biorąc pod uwagę, jak wygląda Trailers i to, że nie, nawet nie bardzo dają mu rzucać, a jak już rzuca, to nie robi tego zbyt dobrze i jest pogrzebany tam w, w tej rotacji za, za Brockiem Pardy i za, za samym Darnoldem, to wcale całym tego nie wykluczył, chociaż to, chociaż z drugiej strony trochę to mi się wydaje niemożliwe z tego powodu, że stawiam, że 49ers jeszcze mimo wszystko, nawet jeśli teraz z kimś rozmawiają o, o Lensie, e, to chcieliby no, trochę odzyskać za niego, że, mhm. że oni no, może już nie myślą, no, nie myślą na pewno w granicach pierwszej rundy draftu, no ale myślę, że jakaś tak koło trzeciej i już by pewnie Niners chcieli, natomiast no Bengals nie będą wydawać trzeciej rundy za rozgrywającego, którego ma u nich zagrać tam jeden czy dwa mecze, a potem być bakawem.
0: No właśnie, tak jeszcze patrzę, Carson Wentz jest bez klubu, Matrajan skończył karierę, Nick Foles jest bez klubu, no nie bardzo jest tutaj na kogo postawić szczerze mówiąc, o Chase Daniel jest bez klubu, proszę, to... Jakim cudem? Chase Daniel nie ma z nikim podpisanej umowy. No ale rzeczywiście Teddy Bridgewater to jest jedyny sens. To jest, to do jest wniosku, akurat niemożliwe. No ale Chase Daniel,
1: czy, Chase Daniel nie podpisze kontraktu z Bengals, bo musiałby jeszcze zagrać i co?
0: <śmiech> no właśnie. ale To jest, no, to jest może człowiek, pogra- który... który może.
1: To jest człowiek, który do perfekcji opanował bycie backupem i nie bycie potrzebnym, bo są, znamy tych rezerwowych rozgrywających, którzy co prawda przez większość czasu nie są nikomu potrzebni, ale jednak czasem się Przydają, tam, jeszcze Chase Daniel to jest absolutna perfekcja, jeśli chodzi o, o siedzenie z boku i nie granie, dlatego jest, nie, pod, nie podpisze z Bengals, no bo musiałby jeszcze zagrać w Week one. presja niepotrzebna, po co to komu?
0: Tak, legenda, legenda clipboardu, można powiedzieć, człowiek, który zawsze, legenda tableta dzisiaj byśmy powiedzieli, bo z tabletem już częściej zawodnicy stoją przy linii bocznej niż z jakimiś notatkami, ale tak, tzw. Daniel, człowiek, który ukuł po prostu sposób na to, jak zarobić, ale się nie orobić. No będziemy śledzić sytuację Joburoła, ale wydaje się, że będzie trzymany w lodówce. No i te sześć tygodni to będzie nerwowe wyczekiwanie w przypadku kibiców Bengals. Najważniejsze, że uniknął najczarniejszego scenariusza Jobrow. Najczarniejszego scenariusza poniekąd uniknął też Jalen Ramsey. To jest kolejne duże nazwisko, które. Które doznaje kontuzji w ostatnich dniach. Jalen Ramsey po urazie na treningu Miami Dolphins przejdzie rekonstrukcję łąkotki. Były dwa scenariusze. Albo rekonstrukcja, albo bez operacji. Próba wcześniejszego powrotu i takie granie na 50%. Uznano, że operacja plus jest tak.
1: Plus ewentualna szansa, że w późniejszej części kariery to się zacznie paskudzić mówiąc brzydko i może mu to karierę skrócić.
0: Tak, no właśnie, oznacza to późniejszy powrót, przeszedł już szczęśliwie operację Jalen Ramsey, o czym poinformował, a ale długofalowo ma to zwalczyć problem, podobno celuje w powrót na grudzień, w skali od 1 do 10, jak duża jest to strata dla Miami Dolphins, twoim zdaniem?
1: E, powiedziałbym, że 6, bo z jednej strony oczywiście nikt nie chce stracić zawodnika kalibru Jalena Ramseya, więc pod względem czysto personalnym powiedziałbym, że pewnie minimum 9 Natomiast mhm. z drugiej strony ja jestem... No ja właśnie ja
0: tak koło ósemki, koło ósemki ja bym tak szczerze mówiąc celował eee,
1: Natomiast ja jestem tak przekonany, że Dolphins mają aktualnie koordynatora Który sobie z tym poradzi w osobie Vika Fangio Że myślę, że może być tutaj nawet scenariusz, w którym Fangio sobie poradzi tak głębia na kornerze, którą Dolphins sobie troszkę zbudowali I wygląda ono naprawdę nieźle o czym pewnie będziemy jeszcze mówić przy, przy zapowiedzi AFC East, że oni sobie poradzą, że to naprawdę, że to nie jest tak, że oni będą grali z dziurą i tę te, i te dziurę będzie musiał zakrywać Wick Fun przez pół sezonu. Nie, tam są naprawdę zdolni zawodnicy, którzy i bez tego są sobie w stanie poradzić. Natomiast dodatkowo może się okazać, że w grudniu Jalen Ramsey wróci, wyzdrowieje i jeszcze Dolphins idący, i Dolphins idący po playoffy dostaną poważne wzmocnienie.
0: Jak powiedziałeś o Wiku Fandzie, o pokrywającym dziurę, to wyobraziłem sobie, że ten 70-paroletni facet wchodzi i gra na cornerbacku w NFL. A, jak, w ale Bilbe,
1: jak w tamtym roku Bilbelicik na kampie, który grał na cornerze, kilka snapów i też to się rozniosło po internecie.
0: Tak, i on też, Bilbelicik lubi też czasami posnapować, być centrem albo. Być snaperem, tak, tak? Tak, no on sobie.
1: Był, on, tak. On był centrem na uczelni, więc to zostaje.
0: Tak jest. No, trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót Jalena Ramseya. Trudno tutaj spekulować. Zawodnik i jego otoczenie tutaj dość jasne sygnały wypuściło. Jalen Ramsey wygląda na zmotywowanego. Miejmy nadzieję, że wróci w jak najlepszej formie. Jeśli chodzi o dalsze kontuzje, przedziwnej kontuzji doznał Nahim Heinz Running back Buffalo Bills opuści cały sezon po tym, jak ma pogruchotaną nogę, wszystko na to wskazuje. A informacje są takie, że doznał tej kontuzji, uwaga, będąc na wakacjach, siedząc w porcie na motorówce i ktoś uderzył w niego inną motorówką. Top najdziwniejszych kontuzji w NFL, odkąd tę ligę śledzę. To trzeba mieć wybitnego pecha, naprawdę. Są plotki i widziałem takie teorie konspiracyjne, że motorówką płynął Andy Reid albo Zack Taylor.
1: Chociaż nie się, gdyby był to któryś z trenerów special teamów Patriots, którym Heinz dwa touchdowny w jednym meczu z kikoffu. Czyli Bill posta- po prostu. Bill Belichick po prostu. O właśnie,
0: pytanie, gdzie to się stało. Bill Baliczyk ma tą swoją daczę, tam Cape Cod, nie, lubi tak, sobie tam to popływać. Tak, łódkę
1: tak jest. No, tak. Aczkolwiek jak wyobraziłem sobie Bill Belichicka na skuterze wodnym, to jest to coś, co <laughs> chciałbym zobaczyć, więc... Myślę, że może Wikwandzie tak na cornerbacku. Neheim Heinz zobaczył i stwierdził, o matko, beliczyk na skuterze, I, 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 i się zatrzymał, i tak to, i tak to, się, tak to się wydarzyło. No, ale oczywiście ja bardzo muszę bardzo się u, u,
0: uderzyć w pierś, przepraszam, bo w Wikwandzie dodałem mu lat. On ma 64 lata, ja zrobiłem z niego 70-parolatka, ale tak, Bill Belicik na skuterze, w Wikwandzie na cornerbacku ciekawie nam się robi.
1: <laughs> tak. No, du, duża strata właśnie special teamowa dla, dla Bills przede wszystkim, bo to napra- Heinz był naprawdę bardzo dobrym returnerem w ubiegłym sezonie, co w- o czym świadczy ten mecz z Patriots, o którym wspomniałem. E- jeśli chodzi o biegaczy, to niekoniecznie że taka strata. Trochę grywał Heinz w tych Bills jako ten łapiący biegacz, tak jak wcześniej w Colts. No ale teraz mają Jamesa Cooka, który powinien się rozwinąć już w drugim roku jeszcze bardziej. Jest Damien Harris, który przyszedł, więc ta głębia na, na pozycji running backa w Bills Oczywiście mogłaby być lepsza z hańcem, ale i tak nie będzie źle. Na ten moment nie wydaje się, żeby w czysto w ataku to była dla nich duża strata, no ale jest strata oczywiście w formacjach specjalnych doskonale wiemy. Mogą niektórzy powiedzieć, że to tylko gość, który tam łapie dwie-trzy piłki w meczu jako returner, ale doskonale wiemy, jak ważne jest pozycjonowanie na boisku, i jak ważny jest dobry returner i dobre special team. Już nawet pomijając same same przyłożenia, a jardy zdobywane średnio po każdym returnie, bo jest duża różnica, szczególnie na poziomie NFL, czy zaczynasz z 20, czy z 35 jarda.
0: Otóż to, ta pozycja na boisku jest kluczowa, dlatego zawsze trzeba doceniać formacje specjalne i te formacje specjalne, które dobrze funkcjonują. Trenerzy czasami używają takiego trochę wytrychu, my się śmiemy, oni mówią three phases of the game, czyli trzy fazy gry. Tą trzecią jest właśnie special teams i to jest bardzo ważne, żeby mieć jak najlepiej poukładaną tę formację. Urazu kolana doznaje też CJ Garner johnson zawodnik, który niedawno zasilił Detroit Lions, który w naszej zapowiedzi NFC North zgodnie był przez nas uznany za najważniejszy nabytek Detroit Lions. Dan Campbell uspokaja, że to nic poważnego, no ale tak Ramzejowi dałeś szóstkę na skrzyżu, skali takiej powagi tej kontuzji. Myślę, że Gardnerowi Johnsonowi w świetle tego, co mówiliśmy w zapowiedzi NFC Nord, chyba trzeba z jeden punkcik więcej doliczyć, bo to sekundary akurat tego wzmocnienia bardzo wymagało.
1: Tak, dałbym więcej, ale wydaje mi się, że to jest faktycznie taka kontuzja, że on spokojnie jeszcze nawet na kampie wróci yy, i spokojnie będzie się przygotowywał, z Lions do sezonu, dlatego pod tym względem... Yy, nie powinno się, nie powinni się fani Lions martwić, natomiast skala ulgi to jest tutaj 11 na 10. Po tym mhm. jak go, go zwieźli z boiska i się okazało, że faktycznie to największe wzmocnienie, które miało ustabilizować sekundary, może nawet nie zagrać na tym rocznym kontrakcie, no, ale na szczęście wygląda na to, że wszystko będzie ok.
0: Tak, to też będziemy trzymać rękę na pulsie, ale tutaj też uniknęliśmy najczarniejszego scenariusza. Przejdźmy do bardziej pozytywnych informacji, bo też w ostatnich dniach posypały nam się nowe umowy Przede wszystkim zwraca uwagę to, co wydarzyło się na rynku rozgrywających. Justin Herbert przedłuża umowę z Los Angeles Chargers, a Aaron Rodgers przedłuża umowę, czy renegocjuje umowę z New York Jets. Zacznijmy od Herberta, bo ta kwestia wpływa bardziej na przyszłość ligi, tak to nazwijmy, 5 lat. miliona dolarów, przez co delikatnie przebija Lamara Jacksona w tej średniej na sezon, ale gwarancje, gwarancje są tutaj języczkiem uwagi, one mogą osiągnąć nawet 219 milionów dolarów, jeżeli wszystkie wejdą w życie. Oczywiście zakładamy, że Herbert i tak te całe 262,5 miliona sobie przytuli, bo to przedłużenie sprawia, że umowa Herberta z Chargers skończy się w wieku 32 lat, ale właśnie to przedłużenie sprawia, że de facto Justin Herbert jest w Chargers na pięć kolejnych lat, bo to nie jest renegocjowanie umowy od stanu dzisiejszego, to jest doklejenie 5 lat do tych lat, które jeszcze pozostają na umowie debiutanckiej i przez te siedem kolejnych lat yy, to wciąż, mam wrażenie, jest bardzo przyjazna dla drużyny umowa, bo na ten sezon koszt Justyna Herberta w Salary Cup Chargers wynosi 8,5 miliona dolarów, następny sezon 19 milionów dolarów i cała, cały ten siedmioletni okres daje nam 290 milionów dolarów dla Justin'a Herberta, czyli średnio niecałe 41,5 miliona dolarów rocznie. Obowiązek swój Chargers spełnili, ale mam wrażenie, że Zrobili to z głową, mimo wszystko.
1: Tak, co też nie jest wcale takie oczywiste, biorąc pod uwagę, jak w jakiej sytuacji z Spaceem są Chargers, jak się troszkę sami w tę sytuacje wpuścili tą Telesko konkretnie, generalny menadżer. No wiadomo, że mając takiego rozgrywającego o takim talencie jak Justin Herbert, no to naj, największym zadaniem jest mądrze przedłużyć jego kontrakt i nie dopuścić do żadnych, do żadnych problemów. Więc jak najbardziej zasłużony ten kontrakt wiadomo że to nie jest rozgrywający którego uznajemy na ten moment za top 3 ligi na przykład naleś masz takiego zawodnika powiedzmy stop 6-7, a takim, takim rozgrywającym jest Justin Herbert, no to i tak musisz pobić, pobić rekord, dając mu kontrakt, bo tak to takie są realia tej ligi. I tak dobrze dla drużyn, że rozgrywający ich agenci stwierdzili, że, że kontrakt do Shana Watsona był anomalią i nikt nie chce ponownie, jak Lamar Jackson, przebijać jego gwarancji. Teraz tylko czekamy na Joe Burrowa, bo szczerze mówiąc tu wydaje mi się, że te gwarancje już będą przebite i biorąc pod uwagę ile ich dostał Herbert, to Barrow może powiedzieć spoko, Chcę mieć minimalnie wyższą średnią roczną, żeby być oczywiście najlepiej opłacanym rozgrywającym, tak jak to bywa i chciałbym sobie przebić lekko te gwarancje, które dostał Deshaun Watson i myślę, że Bengals mogą na to iść, bo przy takim, przy takim rozgrywającym to już oczywiście rozmowa jest troszeczkę inna.
0: Tak, Joe Burrow to jest kolejny zawodnik. No, gdyby nie ta kontuzja, to tutaj byśmy pociągnęli wątek Joe No, ale teraz on się skupia na leczeniu. Niemniej myślę, że ta kontuzja nie wpłynie mocno na to, jaki kontakt otrzyma od Cincinnati Bengals Joe Burrow, ale ten kontakt znowu w przypadku Justyna Herberta rzucił w moim przypadku światło na Patryka Mahomesa, bo Patrick Mahomes po tej umowie jest siódmy wśród rozgrywających, jeśli chodzi o roczną średnią. Josh Allen jest ósmy, tak notabene. Patrick Mahomes to w ogóle jest trzeci we własnej dywizji, bo ogółem w lidze przed nim są Herbert, Lamar, Hertz, Russell Wilson, Kyler Murray, Deshaun Watson. Za chwilę będzie Burrow, ale Patrick Mahomes ma średnio 5 milionów dolarów rocznie więcej niż Daniel Jones. We własnej dywizji Herbert i Wilson przebijają Patryka Mahomesa, nie kwapią się chyba obydwie strony na razie do jakichś specjalnych renegocjacji ale ten kontakt pięknie się starzeje, a dodajmy, że ci zawodnicy, którzy są przed Mahomsem mają umowy, w których pozostało jeszcze tak od 3 do 6 czy 7 lat w przypadku w przypadku Herberta, jak sobie to już doliczymy, Mahomsowi zostało jeszcze 10 lat.
1: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj nie będzie problemu i Chiefs będą Patrykowi Mahomesowi w tym czasie dorzucać do tego kontraktu i on będzie tak co prawda, ten kontrakt będzie dziesięcioletni, ale on będzie kilkukrotnie renegocjowany i on tam dostanie po. Tak jak będzie się w Lidze podwyższał kontrakt, taki on będzie, podwyższały kontrakty, taki on będzie dostawał, dostawał te, te, te dodatki. Taki aneks do tej umowy, można by powiedzieć, że, że jednak troszeczkę więcej.
0: Cztery sztabki, pan Mahomes.
1: Cztery, tak, cztery sztabki, pan Mahomes. Najważniejsze, że było jakieś pół sztabki więcej niż całe reszta ligi. Otóż więc... to. No,
0: też pamiętam konstrukcję tego kontraktu. One, ona była taka falująca, tak bym to nazwał. Czasami ten cup hit, czyli ten koszt dla Chiefs wynosił około 20 milionów w innym sezonie, następnym ze 60 kilka. I dla mnie, jak były te takie górki w tej umowie, to myślałem sobie, aha, to jest ta górka, którą można tak rozprasować i na przykład dodać dwa lata i tą górkę troszeczkę rozbić, żeby to nie było takie, żeby to bardziej tak linearnie gdzieś sobie przebiegało, ale jeszcze co do Justin'a Herberta. Kuba, jeżeli od 2000, do 2030 roku Chargers będą mieli Drew Filipa Rubersa i Justin'a Herberta i nie wejdą ani razu nawet do Super Bowl, umawiamy się, że jedziemy i robimy pikietę i zbieramy ludzi.
1: <śmiech> Chyba trzeba będzie, no ale miejmy nadzieję, że wszystko idzie to w dobrym kierunku tylko
0: przecież Tylko Packers z Farwem i Rodgersem mogą się z tym równać na przestrzeni ostatnich lat. No nie wiem, w Patriots był Drublecą i Tom Brady, no to powiedzmy jeszcze, bo, bo Brady tutaj ciągnie, ciągnie terenomę, ale tu jest trzech, no Bristol przyszłych, Hall of Famer Rivers. Moim zdaniem też Herbert, nie ferujmy wyroków, ale ma znakomite wejście do ligi. Najlepsze liczby po trzech latach, w pierwszych trzech latach jakiegokolwiek rozgrywającego w historii, jeśli chodzi o yardy, jeśli chodzi o przyłożenia, podoba nam się gra Justina Herberta, no naprawdę wypada coś włożyć do gabloty, albo przynajmniej otrzeć się o, o, o najwyższy możliwy sukces.
1: Tak, no aczkolwiek trzeba przyznać, że Packers od 2000 roku, jeśli liczymy w ten sposób, e, mieli i Favre, i Rodgersa, i tylko jeden pierścień w tym czasie, więc jeden, i jeśli dobrze pamiętam, to tylko jeden występ w Super Bowl.
0: Tak, tak, Rodgers ma jeden na jeden.
1: W, w, wcale nie jest to takie proste, nawet z, z tego rodzaju rozgrywającym. Miejmy nadzieję oczywiście, że w Charges wszystko idzie w dobrym kierunku, z nowym koordynatorem, bo jeśli, a jeśli to nie wypali to pewnie z nowym head coachem je już niedługo i wcale się nie dziwię, jeśli z nowym GM-em, bo Tom telesko był solidnym generalnym menadżerem w tych ostatnich latach, ale jednak z tym, ta budowa rosteru na coś więcej niż wejście do playoffów ostatnio mu nie wychodzi, ale generalnie kontrakt dla Herberta zasłużony i miejmy nadzieję, że, że nie będzie się musiał męczyć z własną drużyną przez ten czas, bo niestety poza ruki sezonem to w zasadzie od tamtej pory cały czas się to dzieje.
0: No właśnie, zobaczymy jak będą... Chargers sobie radzić, ale zagwarantował sobie Herbert, że inni mogą się zmieniać, a on w tym klubie będzie co najmniej do roku 2030. Wymieniliśmy nazwisko Aaron Rogersa, no to przejdźmy do niego. Aaron Rodgers a tymczasem renegocjuje umowę z Jets i to są dwa lata i 75 milionów dolarów w pełni gwarantowane 75 milionów dolarów, ale to jest obniżka ze 110 milionów, 35 milionów dolarów, 35 milionów dolarów poniekąd zrzekł się Aaron Rodgers, ale jak sobie tak popatrzymy w Technikalia, To to jest tak naprawdę pięcioletni deal z dwoma takimi dodatkowymi latami, to się void years nazywa, jeżeli traficie na na takie określenie, to tutaj ono też pada, żeby ten bonus rozłożyć w ratach i dzięki temu też na sezon 2023 Kontrakt Rogersa obciąża Jets na jedyne 9 milionów dolarów, więc tutaj trochę kreatywnej księgowości. No i wypowiedź Arona Rogersa, która jest myślę kluczowa w kontekście dyskusji o tym kontrakcie. Zespół oddał zbyt wiele, by była to tylko roczna przygoda. Jestem tego świadomy. Różne rzeczy mogą stać mi się na boisku, ale możemy też odnieść sukces. A dobrze się tu czuję, dlatego nie czuję, że miałby, miała być to, miałaby być to, przepraszam, tylko przygoda na jeden sezon. Szybko zakochał się w Nowym Jorku. Kiedyś Wadis Odjidza zakochał się w Legii. Potrzebował jednego Warszawie sezonu. To
1: chyba, było, chyba nawet było w Warszawie, więc pasuje do tego Nowego Jorku, więc... Ale, tak, no tak. Tak. Aaron Rodgers no, nawet
0: sezon... Jeszcze nie wyszedł na boisko, a już zakochany w Nowym Jorku.
1: No i tak, zdecydowanie tak. No ale wygląda na to, że coś w tym jest i że faktycznie ten kontrakt jest tak skonstruowany, żeby on zagrał te dwa lata. E- No i jednocześnie, żeby w tym czasie były pieniądze na przedłużenia kontraktów, tak jak Keenan Williamsa, do którego już doszło, czy czy po prostu na na nowych zawodników, może jeszcze nie w tym roku, ale Dalvin Cook się ponoć tam kręci przy New York Jets, a jeśli nie w tym roku, to pewnie też w przyszłym i część część tych pieniędzy pójdzie pójdzie na, na nowych zawodników. Aczkolwiek ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jeśli by się okazało, że ten sezon nie wypali jazz, czy tam nie będzie jakiejś mhm. corocznej, off-seasonowej dramy związanej z Aaronem Rodgersem, czy faktycznie będzie tak, że on powie, no dobra, to wydajcie trochę tej kasy na nowych zawodników i jedziemy z kolejnym rokiem, czy jednak stwierdzi, że nie wygląda to tak dobrze, jak myślał?
0: Tak, no jeśli popatrzymy sobie na strukturę tej umowy, to do sezonu 2025 włącznie tam są pieniądze dla Arona Rodgersa, ale do 2027 roku są właśnie te, te void years, te takie dodatkowe lata, Aaron Rogers będzie wtedy kończył 45 lat, nie podejrzewam, że jeszcze będzie cały czas aktywnym zawodnikiem w NFL, raczej wątpię, że to jest kazus Toma Brady'ego, wydaje mi się, że 40-letni w tym momencie Aaron Rodgers rocznikowo, 40-letni jeszcze będzie tak długo grał, no, ale rozbite te wszystkie gwarancje no i tak rocznie mniej więcej to jest 37,5 miliona dolarów tyle będzie zarabiał Aaron Rodgers, więc on nie jest nawet w dziesiątce tych najlepiej zarabiających pod względem rocznej średniej. Wiek też to determinuje, ale ja byłem mocno zdziwiony, że jednak poszedł na taką obniżkę czy, czy, czy rozbicie na raty e, tych swoich dotychczasowych zarobków Aaron Rodgers.
1: No tak, raczej Aaron Rodgers nie był znany z tego, że e, bierze kontrakt e, przyjemny, że tak powiem, te team friendly dla swoich drużyn. Tak. E, wręcz powiedział, że w ostatnich latach dość konkretnie rozwalał cap space Green Bay Packers. E, do tego stopnia, że ci już nie bardzo mieli nawet tak zapłacić de DeWance Adamsowi i skończyło się to wymianą, znaczy gdyby chcieli to by oczywiście zapłacili i ostatecznie i ostatecznie ponoć chcieli, tylko już Adams stwierdził, że teraz to już jest po ptakach i teraz to mnie wymieć, ale no, były problemy związane między innymi z tym bardzo wysokimi kapchitami i kontraktem. Rogersa, teraz okazuje się, że no może faktycznie no, sos gardner dał mu jakąś czapkę czy coś tam, i, i nagle się okazało, że to w miorku jest całkiem fajnie. Tam
0: łańcuch jeszcze chyba był jakiś. Jeszcze łańcuch, jakiś...
1: tak, więc zobaczymy. Jestem ciekaw, jak ten sezon w Jets będzie przebiegał. Na razie wszystko wygląda jak kraina mlekiem i miodem płynąca, która w końcu ma zamiar cokolwiek zdziałać. I najważniejsze będzie dla Jets, żeby taki. Takie nastroje utrzymać na długi czas, szczególnie jeśli nie będzie im szło na początku, a jest taka szansa, bo mają trudny terminarz na sam
0: start. Tak, no i Jets to też informacja, która się pojawiła, kiedy nas nie było, kiedy z lodówki wyciągaliśmy nasze podcasty. Jets będą bohaterami tegorocznych Hard Knocks. Długo to trwało. Pamiętam z przeszłości, że już w kwietniu wiedzieliśmy, kto będzie w Hard Knocks. Teraz spadło na Jets, no, naturalny wybór, ale ostatnio się uśmiałem podcast, na który czasami się powołujemy, czyli Around the NFL, oficjalny z NFL.com. Tam oni mają taki cykl coroczny, takie slogany, slogany czy takie hasła danych drużyn na każdy sezon. Nie pamiętam, kto to rzucił, ale o New York Jets dał hasło New York Jets, teraz będziemy ssać w świetle reflektorów. <grym>
1: tak jest, no tak będzie, no tak będzie. I zresztą widać to od razu, że że Jets no, będą taką drużyną, na którą cała liga będzie zwracać uwagę przez wiele ostatnich lat, od, nie wiem, w zasadzie bardzo dawna. <grym> no w
0: ogóle futbol nowojorski to taką miał dekadę absolutnej posuchy. 2011 sezon, czyli w 11 Giants zdobyli Super Bowl, a 10 albo 11 to był ostatni sezon Jets w finale konferencji za Rexa Ryana i, e, koniec. I tyle. Tak, to Więc dla, od tamtego czasu teraz, Jets nie byli nawet w playoffach. E,
1: teraz cały, całe, wszystkie światła na, na New York Jets, na New York Giants I jeszcze nie, bo jednak to nie jest ten rodzaj rozgrywającego, tam się buduje fajna drużyna, ale, ale media nie będą aż tak bardzo na to zwracać uwagi, no ale Jets z Rogersem z tą obroną, Nowy Jork, duży rynek, be, bardzo często mecze o dogodnych porach będą mieli na sobie e, wzrok całego futbolowego świata Jets. Jestem ciekaw, jak sobie też z tym poradzą, oczywiście. Natomiast, no bo miejmy nadzieję, że z ich perspektywy, że, że pozytywnie, żeby nie było tak, że jedyne momenty, w których ktokolwiek cokolwiek mówi o Jets, to na przykład Pat Fumble, bo to zdecydowanie jest naj, najsłynniejsze wspomnienie Jets z ostatnich, z ostatnich ponad 10 lat, więc to ja dużo to jest... mówi o tym, co się tam działo.
0: To jest już ikona po prostu NFL. Tak troszkę półżartem o tym saniu, mówiąc kolokwialnie, ale znaczy ja się nie spodziewam, że rzecz będą beznadziejni w tym sezonie, że będą tak dosłownie ssać, ale naprawdę będą każde ich potknięcia wyolbrzymione przez to, że sami trochę na siebie to światło reflektorów kierują, więc będzie głośniejsza krytyka w przypadku niepowodzeń niż wtedy, kiedy nikt nie zwracał na nich uwagi, ale ja akurat twierdzę, że ten pomysł z zarne może, może nie wypali jakoś spektakularnie, ale. Tak podejrzewam, że jednak Jets no, wrócą do playoffów, tak, tak się pokuszę o takie, o takie stwierdzenie. Przejdźmy do kolejnej drużyny, do kolejnych kwestii newsowych. Zatrzymajmy się przy Dallas Cowboys, bo tam dwie rzeczy nas interesują. Pierwsza dotyczy Trevona Dixa, który przedłuża umowę. Cornerback Cowboys podpisuje kontrakt na 5 lat, który da mu 97 milionów dolarów, ale z bonusami może dojść ta kwota do 104 milionów dolarów. Doliczając mu końcówkę umowy debiutanckiej, jest według średniej na rok najlepiej piątym najlepiej zarabiającym cornerbackiem w lidze, przed nim Jair Alexander Denzelworth, Jalen Ramsey, o którym mówiliśmy, Marlon Humphrey. Tyle samo, dokładnie tyle samo według średniej ma Marshawn Latimore W trzy sezony w NFL Terwon X przechwycił 17 podań. Był w All-Pro w 2021 roku, gdy tych przechwytów miał 11. Najwięcej w NFL od sezonu 1981, kiedy Everson Walls przechwycił podań 10. Jerry Jones bardzo lubi wynagradzać zawodników, którzy są bardzo dobrymi wyborami w drafcie Dallas Cowboys. I czasami go to wręcz ponosi. Tutaj zerkam w stronę Zika Eliota, którego w klubie już nie ma, ale Jerry Jones jest, mam wrażenie, jednym z takich największych piewców tego, żeby sobie takich no, zapożyczmy z piłki wychowanków wynagradzać. Bo oczywiście Dix się gdzie indziej wychowywał futbolowo, ale te ich wybory w drafcie są dobre w ostatnich latach. Dix to kolejny przykład tych skutecznych wyborów.
1: Tak, zresztą Dix się rozwija z roku na rok. Ja na na początku nie przepadałem za za tym jak gra, bo tak jak chyba to wspominałem ostatnio, zdecydowanie wolę tych cornerbacków, którzy którzy sprawiają, że rozgrywający w ich stronę nawet nie patrzą niż tych, którzy raz, raz złapią przechwyt, a raz puszczą touchdown. To a propos
0: takich cornerbacków Marcus Peters na rok w Las Vegas Raiders, ale oni akurat potrzebowali cornerbacka.
1: Oni akurat nawet nawet już nie do końca w dobrej formie Marcus Peters i tak jest polepszeniem sytuacji Raiders, biorąc pod uwagę, co oni tam mieli. A jeśli chodzi o Dix, to tak, jak najbardziej. Jak najbardziej zasłużony kontrakt po tym, jak się rozwija. Pewnie też Cowboys liczą na to, że będzie się rozwijał dalej. Może nawet w w topowego cornerbacka ligi. E, więc tutaj bez żadnych problemów zresztą to jest taka taktyka, którą każda drużna w NFL powinna przyjąć, że jeśli masz komuś płacić, to płać, e, płać swoim, oczywiście zakładamy tutaj, że dobrze draftujesz i ci swoi to są faktycznie zawodnicy z czołówki pozycji, a nie e, przeciwnicy. A nie Daniel Jones,
0: a nie Daniel Jones. A nie
1: Daniel Jones. No, Daniel Jones. no z, jeśli chodzi o rozgrywającego to oczywiście troszkę inaczej wygląda temat, ale generalnie tak, między, między, innymi, między innymi o to chodzi.
0: Tak, no tutaj akurat niespecjalnie jest się do czego przyczepić, ta umowa dla Dixa też wygląda dobrze, ja zawsze mówię, no jeżeli on już teraz jest tam tylko piątym, najlepiej zarabiającym cornerbackiem, to za 3-4 lata ta umowa się pięknie zestarzeje, a, ale a propos zawodników, którzy w Cowboys chcą pieniędzy i a propos zawodników, którzy są świetnymi wyborami w drafcie i filarami tej drużyny, to Zach Martin chce nowej umowy, nowy członek klubu 99 zanim, w
1: z, za, Zanim do tego przejdziemy, dokończmy temat Jaylena Ramseya, ponieważ Dolphins podpisali jego w cudzysłowie zastępstwo po prostu, zawodnika do głębi. Zgadniesz kto to?
0: To jest coś z ostatniej chwili, teraz rozumiem, tak? Tak,
1: tak, tak, tak. Cornerback, o którym głośno było w Super Bowl, tak to mogę powiedzieć.
0: Nie eee, tym ogólnie Super Bowl. Eli, bo Apple? Eli, tak, Eli tak. Apple? Eli Apple? Apple. O, 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 proszę. No, ale gdzieś tam w tej rotacji może przemknąć. Jako tam, Eli jako Apple Cornerback
1: 4-5, pewnie tym będzie w Dolphins na spokojnie.
0: Tak. No, proszę bardzo. No to jednak w sobotni wieczór też newsy z NFL spływają. A co do Zaka Martina, nowy członek klubu 99 w Madenie, bo w najnowszej grze Maden będzie ten guard miał numer 99. I przyszły, Mat- i
1: przyszły Hall of Famer, oba te osiągnięcia jako guard są wręcz e, bardzo tak. trudne. Może nawet najtrudniejsze, widzę, do zdobycia. Zak Martin już ma.
0: Tak, odsyłamy do naszego odcinka z rankingami ofensywnymi, bo tam Zach Martin był oczywiście w czołówce gardów i tam podawałem te ciekawostki liczby dotyczące tego ile on ma osiągnięć w karierze, ale tego ilu gardów w historii NFL przebiło się do Hall of Fame, tam generalnie palce wszystkich kończyn, tak to nazwijmy wystarczyłyby do policzenia tych gardów Martin będzie na pewno następny, ale on ma 32 lata, obecny kontrakt daje mu jeszcze dwa sezony, kiedy podpisywał ten kontrakt, to było to 6 lat na 84 miliony, e, milionów dolarów to jest dzisiaj ósmy najlepiej zarabiający gard, przed nim, przed nim są Wyatt Teller Joel Bitonia, Joe Tudi, Brandon Sheriff, Elkton Jenkins, Quentin Nelson i Chris Lindstrom, który teraz przebił rynek ponad 20 milionów rocznej średniej No i co? Zak Martin ma 32 lata, jest przyszłym Hall of Famerem, kończy mu się długi kontrakt, zostały mu jeszcze dwa sezony. Ktoś może powiedzieć, no kurczę, przy 32-latku to może nie warto rozbijać banku, ale mam wrażenie, że Zakowi Martinowi 20 milionów za sezon się należy jak psu micha.
1: To nie, nie musi być koniecznie akurat rozbijanie banku, to może być po prostu podwyżka na te dwa lata kontraktu, które mu zostały. To nie musi być jakieś przedłużenie, nie wiadomo jakie może po prostu dostać podwyżkę za ten ten czas. Aczkolwiek jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo widzieliśmy, bo Jerry Jones to osoba, która nie gryzie się w język i widziałem, że już w tym temacie też się nie gryzł w język. Powiedział, że jeśli Zach Martin zamierza nie, nie pojawić się na kampie, to będą wyciągane konsekwencje. A jeśli chodzi o jego kontrakt, to jest zawodnikiem, który od samego początku kariery jest dobrze opłacany, był wybrany wysoko w drafcie, potem zawsze dostawał kontrakt, kontrakty rekordowe od Cowboys, więc nie bardzo wie, o co mu chodzi. Taki był mniej więcej wydźwięk tej wypowiedzi. I z jednej strony ma to sens, z drugiej strony jednak, jak popatrzymy, że Zach Martin jest teraz ósmym najlepiej zarabiającym gardem w lidze, no to trochę tak, to zachowując wszelkie proporcje, tak jak Patrick Mahomes, będący ósmym najlepiej zarabiającym... Jak najbardziej. Rozgrywającym w lidze, więc... Okej, podpisałeś kontrakt wcześniej, po prostu cię inni przebili, ale jednak to odczucie, że powinieneś zarabiać więcej w porównaniu do nich jest jest znaczące, bo Zach Martin naprawdę od lat jest najlepszym gardem w lidze i to nawet nie ma wątpliwości, co roku nie schodzi z poziomu gra, po prostu wybitnie jest, nie wiem, czy jeśli nie skończy kariery, to jak, jak, jak skończy karierę, to nie będziemy go uznawać za jednego z najlepszych gardów w historii.
0: No właśnie, tym bardziej, że też ten jego podpisany kontrakt, na którym są jeszcze dwa lata, to był kontrakt podpisywany, kiedy obowiązywała ta poprzednia umowa, umowa ligowa. No, dwa ostatnie lata to są występy w ALL, to są występy w Pro Bowl i wybór do pierwszej drużyny All Pro i w ogóle w swojej karierze, jak tak patrzę. Sezon 2018 dwa opuszczone mecze, sezon 2020 sześć opuszczonych meczów, a poza tym ani jednego. Czyli opuścił spotkań 8 ze 145 w sezonie zasadniczym, jakie mógł zagrać w swojej karierze. Po prostu stabilność na niebywałym poziomie i myślę, że ten ten kontrakt mu się należy i ten kontrakt wydaje mi się, że że zostanie podpisany na takich warunkach, na jakich sobie życzy Zach Martin. Jeśli jeszcze chodzi o zawodników, którzy nie zamierzają się stawiać na obóz przygotowawczy, to to będzie też ciekawa kwestia. Chris Jones, Defensive Tackle, Kansas City Chiefs też chce nowej umowy. No i tutaj kwestia jest bardziej złożona, bo w przypadku pozycji Defensive Tackle mamy taki komin płacowy dla Arona Donalda. On zarabia ponad 30 milionów dolarów za sezon. Ci pozostali, którzy podpisują teraz nowe umowy, jak Quinn Williams, o którym wspomniałeś, o Dexter Lawrence, który się tutaj przewinął, no tak nieśmiało 20-22 na sezon gdzieś mają, ale ja tak myślę, że uczciwym by było. Tylko, że Chris Jones jest od nich starszy, ma 28 lat. Mimo wszystko, uczciwym by było gdzieś go wpasować pomiędzy tego Williamsa, Lorenza, Payna, a Arona Donalda. Takie 27-28 milionów dolarów za sezon, to jest przy dzisiejszych pieniądzach do NFL. chyba taka wartość Chrisa Jonesa, bo to jest najlepszy zawodnik w defensywie Kansas City Chiefs.
1: No tak, i w tamtym roku spokojnie można mówić, że był najlepszym defensive taklem w lidze, bo naprawdę był znakomity i w regularnym sezonie i w playoffach. No myślę, że to się jakoś rozwiąże. Z jednej strony nie wyobrażam sobie aż 30 milionów za sezon od Chiefs, które chce Chris Jones. Z drugiej strony w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby Chris Jones miał Chiefs odejść, czy cokolwiek takiego, więc skończy się to pewnie czymś w połowie drogi, tak jak mówisz, jakieś 26-7-8 milionów i Chris Jones w Chiefs zostanie.
0: Tak, Chris Jones obecnie 20 milionów dolarów średnio za sezon. Ósmy znowu na swojej pozycji, jakoś prześladuje nas. Dzisiaj ta pozycja... Żeby najwyraźniej, nie w momencie, kiedy,
1: najwyraźniej w momencie, kiedy spadasz na ósme miejsce, wtedy po, pojawiają się te uczucia, że no, jednak powinno być wyżej. Tak do siódmego, szóstego, no, dobra, jeszcze okej, okay, ale, ale siódmy kolejny zawodnik skakujący przed ciebie pieniężnie, to już jest za dużo.
0: Tak, no ale przed nim, Aaron Donald ma prawie 32 miliony dolarów za sezon, później Queen Williams, 24, Jeffrey Simmons, 23,5, Darren Payne, 22,5, Dexter Lawrence, niecałe 22, The Forest Buckner, 21 i 21 też, Javon Hargrave na umowie, którą podpisał teraz San Francisco 49ers, wszystkie te kontrakty, czy większość tych kontraktów, to są kontrakty rozdane niedawno, dlatego Chris Jones puka do drzwi, chociaż teraz to co najwyżej do drzwi swojego domu, bo nie wybiera się na na treningi i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale to są dwa takie głośne nazwiska, właśnie Zach Martin i Chris Jones, w przypadku których śledzimy, co wydarzy się a propos nowych umów. To pozostańmy przy nowych umowach i to taki mniejszy temat, ale trochę chcę powiązać wątki. Tai Najpierw zacznijmy od tej krótszej informacji. Jimmy Gam. Wraca do New Orleans. Saints nie grał od sezonu 2021, gdy był jeszcze zawodnikiem Chicago Bears. Do Saints przychodzi też ofensywny liniowy Try Turner, ale Jimmy Graham w Saints. Ja byłem... no, no niestety. Myślałem, niestety... że mi się odpalił Twitter z przed siedmiu sezonów i tak się <laughs> zastanawiałem, czy w Saints rzeczywiście cały czas są stare dobre czasy.
1: No tak, a propos Treja Turnera, to niestety też musimy powiedzieć, że po dwóch dniach od podpisania kontraktu doznał kontuzji na cały sezon i to jest. Tak. To... To jest zawsze przykre, jak widzimy takie informacje, jest jeszcze lipiec w ogóle. Nawet te kampy mm-hmm. się nawet nie rozkręciły dobrze. A co do Jimmy'ego Grahama, to tak, taki trochę homecoming. Nie, ja Widziałem jeszcze, e, tak jak ty mówisz, że wydawało ci się, że Twitter ci się odpalił przed 7 lat, tak? Ja widziałem z kolei opcję, czy aby na pewno to jest kontrakt e, na jeden rok, a nie na jeden dzień, żeby karierę
0: <laughs> tak, zakończyć. Tak, tak, tak. To, to była moja seria druga myśl, że on y, żegna się z NFL w ten sposób.
1: No ale nie, najwyraźniej Jimmy Graham będzie jeszcze grał. Usłyszymy jeszcze wielokrotnie, że był koszykarzem na uczelni. (taki) To jeden z running joke'ów tego ostatniego dziesięciolecia. Na zasadzie, czy wiesz, że Jimmy Graham był koszykarzem na uczelni, a czy wiesz, że Chris Hogan grał w lacrosse?
0: A wiesz, że Ryan Fitzpatrick koń, kończył Harvard,
1: Kuba? Tak, a wiesz, że Tom Brady to wybrany ze 199 numerem? No, i tak, tak to się kręci. <laughs> Antonio,
0: no. Gates, Antonio Gates też grał w koszykówkę, słuchaj. Też
1: grał w koszykówkę, coś z tymi jest. Zresztą to częsta sprawa, że ze względu na, na swoją bardzo dużą sprawność przy wzroście, to gdzieś tam ci koszykarze zostają tight endami. Tak. Lebron James też był tajtendem na uczelni, więc... O, chciałbym zobaczyć wybrał... Lebrona Jamesa jako tajdenda w NFL. Gdyby wybrał futbol, to może, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy go widzieli w NFL, bo atletycznie to jest naprawdę potwór, także... Tak. No ale wybrał koszykówkę, no i zdecydowanie bardzo dobra, to była bardzo dobra informacja dla koszykówki. Tak, Nie, z, ale takich, tak no, z, z takich z,
0: powtarzanych wiecznie frazesów też jest piłki akurat nożnej mi się każe, że są bracia Granit i Tauland Czaka i zawsze było, że Granit był tym bardziej odpowiedzialny, bo nosił klucze, jak wychodzili razem z domu, jak byli dzie- dzieciakami i zawsze te klucze na smyczy Granita Czaki też już po prostu były tak, tak przewałkowane na milion sposobów, że...
1: A, wie, a wiesz, że Julien był rozgrywającym?
0: <laughs> tak, tak, tak. A Randy Moss spadł do 22 numeru w drawcie tak i tak jest. dalej, i tak dalej. No, ale Jimmy Graham Trochę można powiedzieć, wznawia karierę, wraca do Saints. Ja zawsze patrzę na tych Saints, ja mam wrażenie, że trochę się tam u nich czas zatrzymał pod wieloma względami. Oni cały czas żyją w starych, dobrych czasach. No ale Jimmy Graham nie będzie, nie, nie musi być jakimś zbawcą wśród tightendów Saints mają Joana Johnsona, Fostera Moro. Tej Hill jest z tydendem. Jesse James jest w tym klubie, więc to może być w ogóle czwarty, piąty tajent w drużynie. No, Zobaczymy, ale... czy w ogóle przetrwa obóz, więc. Tak. To też inna, inna sprawa, ale a propos Tidendów, Kolkmet to jest zawodnik, który podpisuje kontrakt nowy z Chicago Bears, czteroletnia umowa na 50 milionów dolarów, co oznacza, że Kolkmet będzie dostawał 12,5 miliona dolarów za sezon. To nie, jest jakieś, to nie są jakieś wielkie pieniądze nawet na pozycję Tidenda, ale dlatego chciałem połączyć te wątki. Tak sobie o tym pomyślałem. Jak to jest, Kuba, że Kolkmet może dostać 12,5 miliona dolarów za sezon, a Saquon Barkley musi się płaszczyć, żeby dostać 11?
1: Pozycja, no oczywiście, że chodzi o wartość, o wartość pozycji, wiemy że kolkmet. No, no ale z kim Colt-Met? byś wolał
0: podpisać czteroletni kontrakt na 50 milionów dolarów? Szczerze? Z, z no ja z sekwonem Barclayem 100 na 100 przypadków. nawet yy, przypad... żadnym,
1: ani nawet z jakimś. okej, no, z, jakim, no, okay, z Sekłonem taki kontrakt podpisałbym pewnie w okolicach 10-11. Yy, chętnie, z kolem raczej nie, ale to jest wyraźny wyraźne sygnał od BERS. Sygnalizują dwie rzeczy BERS. Po pierwsze, yy, w ostatnim czasie nie mieliśmy zbyt wielu własnych wychowanków i mamy w cholerę pieniędzy do wydania. Więc zatrzymamy wychowanka, nawet jeśli zapłacimy mu trochę za dużo. To pierwsza rzecz. A po drugie, kupują potencjał. Kolkmet naprawdę nie rozwinął się jeszcze w absolutnie czołowego tajtenda, ale też z każdym kolejnym rokiem jest, jest coraz lepszy. Dlatego, dlatego po prostu kupują potencjał. Oni stawiają, że on w trakcie tego drugiego kontraktu rozwinie się w takiego, powiedzmy, nie wiem, top 5 tajtenda w lidze, dlatego to, to są te dwa to są te dwa warunki, chociaż to też myślę zależy od drużyny zastanawiam, zastanawiam się, nie wiem czy gdyby Sakon Barkley grał w Pers, to nie wiem czy Bears nie daliby też mu przedłużenia w takiego, skoro mają tyle pieniędzy i byłby wychowankiem
0: po prostu troszkę, po prostu troszkę chyba
1: inna sytuacja drużyny tutaj też swoje zrobiła
0: tak, no na pewno, na pewno, ale tak trochę mnie to zaczęło zastanawiać. Też dodajmy, że Kmet jest młody, on niedawno skończył 24 lata, a to będzie już jego czwarty sezon w lidze. Kilku tight endów widzieliśmy takich w przeszłości, którzy no, po 3-4 latach niczego nam nie urywali, a później okazywali się bardzo dobrze, więc tutaj pa- też kładą... E-
1: mhm. Rookie tight end Patriots, który został niewydraftowany, został wzięty jako niewydraftowany, skończy 26 lat w tym roku, także... <laughs> Także masz porównanie no Co tak. prawda oczywiście on był niewydraftowany I jednym z powodów, dla którego był niewydraftowany jest jego wiek No ale mimo wszystko To jest taka zawsze perspektywa, że Ktoś może być Rukim, mieć 25-26 lat ktoś może kończyć cały Ruki kontrakt I mieć 24 e, tak. to samo Ten sam case z Juju Swifem Shusterem który wydaje ci się, że w tej lidze gra już matko kochana ile czasu, a on ma dalej 26 czy 7 lat, bo po prostu wchodził do ligi mając 20. A Tremaine sami Łotkins
0: Edmund... z... chyba dopiero trzy dychy skończył albo jeszcze nie.
1: Tak, a, z, a Tremaine Edmunds yy, właśnie podpisał gruby kontrakt z Berth również yy, i, do, i nawet jeszcze 25 lat nie ma skończonych, a już zdążył skończyć cały yy, cały i kontrakt, jeszcze hazowskiem piątego roku nawet.
0: Już no, ten... Sami Watkins, że tylko uzupełnię 14 czerwca skończył 30 lat. Mój rocznik jest Sami Watkins, a wzięty w drafcie 2014 dziesiąty sezon w lidze. Także no, czasami różną miarę można sobie przełożyć, ale w przypadku Kmeta, no tak ktoś może odebrać to jako taką złośliwą uwagę z mojej strony, ale po prostu jakoś ta wartość pozycyjna e... znaczy wiem, że obracamy się wokół tego określenia wartość pozycyjna, ale wartość indywidualna dla mnie na Barclaya jest 20 razy większa niż koła no, Kmenera. Widać,
1: widać, że rośnie każdy rynek poza rynkiem biegaczy. Nawet w Wolnej Agenturze mieliśmy chociażby Bena Powersa podpisującego kontrakt na bodajże po 12,5 miliona na sezon. I mówimy mhm. o gardzie, który nie jest czołowym gardem i nawet do tak. tych naszych top 5 się nie zbliżył, jak o tym mówiliśmy. Dlatego no, nawet gardom, który, którzy też mówimy o nich, że to taka. Chyba najmniej teoretycznie wartościowa pozycja w linii ofensywnej, nawet im rośnie. Chociaż przyznam szczerze, że patrząc na to, jak wyglądał rynek Tajtendów przy Wolnej Agenturze, myślałem, że ten rynek Tajtendów też się troszkę załamł. że Mike Gęsicki podpisał kontrakt z Patriots na niewielkie pieniądze, że Dalton Schultz podpisał kontrakt z Texans na niewielkie pieniądze, a teraz się okazuje, że Colkmet swoje swoje dostał, chociaż tu może mieć związek to, że po prostu jego własna drużyna dała mu ten kontrakt przed sprawdzeniem rynku i chciała, i chciała go zostawić i kupić na przyszłość ten jego potencjał.
0: Tak, no też Kolkmet w poprzednim sezonie był największym przyjacielem Justina Filca. Siedem złapanych podań na przyłożenia. Ważny w tej strefie Red Zone, kiedy już wszystko się decyduje, bez w ogóle jako zespół rzucili 19 przyłożeń. Po, po akcjach podaniowych mieli 19 e, przyłożeń, więc 7 kolak meta to w ogóle strach pomyśleć, co by było bez kolak meta. No, ale tak e, chciałem te wątki pospinać, bo no, cały czas będę tutaj. Wiem, że warto się niebaków maleje. Nie chcę się tutaj kłócić z rzeczywistością. Ale trzeba pojedyncze przypadki, myślę, czasami potraktować wyjątkowo. Dla mnie Saquon Barkley to jest ten running back, który ma znaczenie i któremu warto płacić. I tak sobie jakoś to zderzyłem, że Saquon będzie zarabiał jednak mniej od zupełnie przeciętnego na warunki Ligi Tidenda, czy solidno przeciętnego jakim jest Kol. Jeśli chodzi o jakieś takie newsy, bieżące wydarzenia, to jest wszystko, co mamy w tym odcinku, ale zostawiliśmy sobie na deser coś, o co nieraz pytaliście nas nawet w mediach społecznościowych, bo to jest też głośny temat ostatnich dni. Na Netflixie kilka już ładnych dni temu premierę miał serial Quarterbacks i chcę z tobą chwilę, Kuba, o tym porozmawiać, bo ten serial o... Rozgrywających ma przełożyć się na popularność NFL na świecie, podobnie jak serial Drive to Survive, jeśli chodzi o Formułę 1, przełożył się czy przekłada się cały czas na popularność tego sportu. Tylko tutaj, tak po różnych stronach oceanu ma się to dziać: Formuła 1 rośnie w Stanach Zjednoczonych, NFL ma rosnąć poza Stanami Zjednoczonymi, i to jest takie wyjście do ludzi, ten serial o rozgrywających. Jak ci się podobało? i generalnie porozmawiamy sobie chwilę o, o naszych wrażeniach z tego, z tego serialu
1: całkiem mi, się podo- całkiem mi się podobało nie jest to może taki serial powiedziałbym z najwyższej półki chyba nie zrobisz takiej furor jak Drive to Survive ale, ale jest to naprawdę w fajnym poziomie fajnie było zobaczyć to wejście za kulisy i cieszę się, że będzie kolejny sezon, bo jestem ciekaw kolejnych trzech rozgrywających, którzy w takim formacie będą. Szczególnie, że wiem, wiemy, że wielu już dążyło odmówić, więc...
0: Tak, tuła tego Wajloa się ostatnio przyznał, że, że odmówił, ale tak sobie myślę, bo początkowo takie zachwyty wręcz czytałem na temat serialu o rozgrywających. Mi on się podobał, bardzo przyjemnie mi przy nim, przy nim zleciał czas, ale tak sobie myślę, że jeżeli ktoś ogląda na bieżąco NFL Films, Mike Up, To tak naprawdę tylko sceny z życia prywatnego, nagrane w domach. Są tutaj dla takich hardkorowych fanów NFL smaczkiem, tylko że to nie jest serial dla hardkorów. Cały czas trzeba to To podkreślać. Tak samo było z Drive to to Survive przecież.
1: Dokładnie tak. Drive to Survive też nie był serialem dla hardkorowych fanów Formuły 1, którzy doskonale wszyscy wiedzą, co się wydarzyło w w danym momencie, tak. I tak będzie, bo wydaje mi się, że generalnie Netflix. Po Drive to Survive stwierdził, no dobra, to jedziemy z całą serią. I mhm. mamy, już, mamy już Drive to Survive, mamy już wersję NFL z rozgrywającym, mamy już wersję e, kolarską, bo jest dokładnie ten dok- taki sam dokument, zrobiono Tour de France swoją drogą, bardzo fajny, e, nakręcony, świetnie, świetne zdjęcia ma ten dokument. E, wiem, że jest chyba golfowy też, gdzieś tam u nas, oczywiście, przed mniejszym echem ze względu na popularność golfa, jest breakpoint tenisowy. I jest tego naprawdę dużo, widać, że spodobała się ta konwencja Drive to Survive i wydaje mi się, że wszystkie kolejne to będą w bardzo podobny sposób, że to ma na celu popularyzację danej dyscypliny, a nie będą popularyzować dyscypliny wśród ludzi, którzy już już doskonale ją znają i oglądają, dlatego trzeba o tym pamiętać po prostu oglądając te, te seriale.
0: Czy zgodzisz się ze mną, że głównym, czy najciekawszym bohaterem, najfajniejszym bohaterem tego serialu jest żona Kerka Kazinsa, Julie?
1: Tak, tak. <grymne> Ogólnie państwo Kazinsowie to bardzo przyjemna rodzina. On, trudny, no bardzo nie, sobie,
0: na, widzę, nabił punkty popularności i takiej sympatii Kerkazin On takim był zawsze memem trochę, e, znaczy memem, tak na nim wieszano psy i tak dalej, ja też to, no nie chcę powiedzieć, że lubię robić, bo nie lubię, ale robię, e, bo mnie czasami Kerkazin frustruje, ale nawet mi troszeczkę ociepliło wizerunek Kirk Kazinsa. Moim zdaniem on z całej trójki wypada w ogóle najkorzystniej i najfajniej i w ogóle pokazał najwięcej i jest taki, on jest taki trochę taki tatuśkowaty w tych swoich żartach i tak dalej, ale on jest naturalny, a mam wrażenie, że u Patryka Mahomsa troszeczkę jeszcze tej sztywki było
1: Wydaje mi się po prostu że u Patryka, Patryka Mahomsa e, to widać po prostu już status ogromnej gwiazdy międzysportowej nie tylko futbolowej gościa, którego znają całe stany i to wszystko widać, Patryk Mahoms dalej jest dalej wydaje się bardzo fajnym gościem, ale to już jest jednak bardzo fajny gość w statusie gwiazdy Kerk Kazins to jest już, to jest, to jest po prostu bardzo fajny gość. Tak na co dzień również nie jest, mm-hmm. nie jest to aż tak wielka gwiazda, żeby, żeby, do, żeby mieć takie podejście jak, jak Patrick Mahomes do różnych rzeczy. No i to widać po prostu i naprawdę trudno nie polubić bardziej Kirk'a Kazinsa oglądając, oglądając ten serial.
0: Też mam wrażenie, że ten serial trochę pokazuje, dlaczego Kirk nie przeskoczył nigdy pewnego poziomu w karierze. Ja mam wrażenie, że on jest zbytnim perfekcjonistą i bardzo facet wymaga od samego siebie. Przygotowana w mieszkaniu gablota na trofeum Super Bowl, gdzie na razie stoi jakiś manekin. Wiesz, jak zdobędziesz Super Bowl, to znajdziesz miejsce w mieszkaniu na Super Bowl. Po co budować dom z miejscem na trofeum? No takie trochę mam wrażenie, że czasami jest swoim wrogiem no, Nie, w własnym no to wiesz,
1: zosta- Budowlańcy mu zostawili, no. Tak przynajmniej, taka przynajmniej jest wersja, że tak mu zostawili i powiedzieli, że to będzie dla Super Bowl.
0: Yes. No, niech będzie, no niech będzie, bo jeżeli to są budowlańcy, bo mieszka w Minnesota, oczywiście. Jeżeli to byli budowlańcy, którzy są kibicami Vikings, to, to rozumiem tę to chęć zdobycia Super Bowl. Vikings najlepsza drużyna w historii NFL, patrząc na wszystkie możliwe liczby, która Super Bowl nigdy, nigdy nie zdobyła. E, Kuba, to jest pytanie, które często też pada. Właśnie nawiązałeś do tego, że będzie kontynuacja, będzie drugi sezon. Podaj mi swój wymarzony zestaw trzech rozgrywających na przyszłą edycję serialu Quarterbacks.
1: E... Joe Barrow. Wydaje mi się, że ta konwencja gwiazda, długoletni średniak i człowiek walczący o to, żeby utrzymać swoje miejsce, to jest bardzo bardzo ciekawa. Więc Joe Barrow się nasuwa od razu. Jeśli chodzi o ten średni poziom, chciałbym, wydaje mi się, że chciałbym Tułę, ale powiedzieliśmy już o tym, że odmówił. Natomiast po tym, co się działo z nim w poprzednim sezonie, to byłoby to, myślę, ciekawe. Jeśli nie Tuła, to Gino Smith. Bo to jest o, to jest w
0: ogóle mój, to jest mój wybór absolutny do tego serialu. Geno Smitha historię zaprezentować światu, posłuchać jego samego na ten temat. Geno Smith w takiej mojej trójce jest na pewno. ze zresztą też, więc na razie mamy bardzo podobne, bardzo podobne pomysły.
1: A z tego trzeciego grona pasowałby mi Ruki, ale nie, nie wydaje mi się to możliwe, bo jednak Ruki i tak mają bardzo dużo do ogarnięcia na wejściu do ligi i po co im jeszcze kamery na każdym każdym kroku, więc chętnie chętnie bym Maca Jonesa zobaczył w czymś takim. Właśnie miałem cię o
0: to pytać, czy to to nie jest ciekawy trop, bo ja pomyślałem... że to to też oczywiście
1: jest niemożliwe, bo przecież Bill ich do niczego takiego nie dopuści, no szanujmy się. Więc pod tym względem to raczej nie ma takiej opcji. Natomiast ciekaw jestem jak Mac Jones, bo Mac Jones też jest troszkę na gorącym krześle i on też musi teraz mieć dobry sezon, bo za chwilę Patriots będą musieli zdecydować jego opcji piątego roku jeśli się okaże, że nie podejmą, to będzie znaczyło, że Maka zaraz Patriots może nie być, dlatego taki sezon po tym, po, po tym dramacie, który był w Patriots w ostatnim roku i z nowym koordynatorem chętnie bym zobaczył, no ale widzieliśmy w, w serialu w serialu quarterback, że i trenerzy się wypowiadają i tak dalej, więc nie wydaje mi się, żeby Bill Belichick usiadł E, usiadł tak w taki sposób, oczywiście ci kamery się nie boi, tak jak mówiliśmy wielokrotnie o tym, mm, o tym programie, o naj, najwybitniejszych futbolistach w historii, to wypadał tam znakomicie, ale jakby, miał, tak. jakby go posadzili przez kamerę Netflixa i kazali mu na przykład powiedzieć, dlaczego w week ten posadził Johnsona na ławkę, no to, 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 to telewizja mogłaby mogła być z tego cudowna, gdyby się zdecydował, ale się raczej nie zdecyduje.
0: Tak, no ja pomyślałem jeszcze o Dereku Karze, bo on zmienia otoczenie, ma coś do udowodnienia, to bym tutaj poszedł być może w tym kierunku. Nasz kolega z takiej twitterowej społeczności NFL.pl, AKSP, serdecznie go pozdrawiamy, podrzucił, jak sobie dyskutowaliśmy na naszym czacie, Bakera Mayfielda i to by było dobre. Baker Mayfield to by w ogóle poniósł ten serial i też walczy o swoje, ale ja pomyślałem jeszcze o kimś I na pewno innym. Nie
1: byłby, I na pewno nie byłby nudny, bo w Marcusowi Mariocie trochę zarzucano to, że jest że było to po prostu dość nudne, bo sam Mariota nie jest aż taki charyzmatyczny i...
0: No ja w ogóle żadnej sceny z Mariotą sobie nie przypomnę z tego serialu. Obejrzałem go już ponad tydzień temu, więc może mi wyparowało z głowy, ale niczym mi się nie zaznaczył. Jak składał łóżeczko. A, i jeszcze jak mu kumpel gotuje, to to pamiętam, że jego kumpel jest jego jego szefem kuchni. Baker Mayfield to jest dobry trop, ale ja bym któremuś z rozgrywających San Francisco 49ers taki podsłuch założył albo Pordiemu, albo Darnoldowi. Bo Porty to jest fajna historia, ale Darnold też walczący o swoje grze. U mnie Joe Borough, Smith i sam Darnold. Taką bym bym trójkę zlepił na przyszły sezon.
1: Tylko, że w przypadku Darnolda byłby ten problem, że on się może z ławki nie podnieść, więc...
0: A jeszcze będziemy sobie dyskutować w zapowiedzi NFC West na ten temat, ale a propos tej, tego pokoju rozgrywających, Brock party wrócił do zajęć 11 na 11, więc łokieć się wyleczył, wszystko dobrze z Brockiem Pardym. No Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie się toczyć, ale dawajcie w komentarzach swoje propozycje. Jeżeli oglądaliście ten serial, dajcie znać, jak wam się podobał i dawajcie znać, jakie trójki chcielibyście zobaczyć na przyszły sezon. Ale myślę, że Joe Burrow będzie dominował w tych trójkach, Potem się robi ciekawie, ale u mnie Job Gino Smith, Sam Dartmouth, tak, tak proponuję, Peytonowi Menningowi i Omaha Productions, którzy stoją za tworzeniem tego serialu. No i co? Dobrnęliśmy do końca tego odcinka, Kuba. Wbiliśmy sobie taki newsowy clean, Tyle na ten odcinek. Nadrobiliśmy zaległości, a teraz niebawem powrócimy już do zapowiedzi dywizji. I wtedy wszelkie kolejne informacje będziemy wrzucać sobie na początek tych odcinków. Teraz po prostu zebrało się tego za dużo, bo jak sami widzicie i słyszycie, to ten podcast ma tyle, co zwykle mają nasze podcasty. No, nie chcieliśmy wam wrzucać trzygodzinnego podcastu, gdzie najpierw byłyby newsy, a później NFC South, także następna będzie zapowiedź NFC South i jeżeli coś się wydarzy, to o newsach wspomnimy na początku tej zapowiedzi, potem AFC East, następnie NFC East i zostaną jeszcze AFC West oraz NFC West i w ten sposób dojedziemy do końca sierpnia, zostanie nam już ostatnia prosta przed sezonem. Zachęcamy cały czas do wspierania nas o ukośnik NFLPG do oceniania na pięć gwiazdek tego odcinka, do obserwowania nas w różnych platformach streamingowych i lubienia naszego profilu na Facebooku. Tyle, jeśli chodzi o ten późny sobotni wieczór, kiedy my ten podcast nagrywamy. Ze mną był Kuba Kazula. W niedzielę jakieś jeszcze tenisowe podrygi? Coś Cię czeka?
1: Polski finał Debla. W moim przypadku mamy mamy nasze dziewczyny w finale, liczymy oczywiście, że Iga Świątek dokończył jutro swój półfinał skutecznie i będzie grała w finale, jeśli tak to będą dwa polskie finały i oczywiście wy tego słuchacie już jak jest dawno po tych polskich finałach, ale będę miał przyjemność skomentować jeden z nich.
0: A u mnie odkręcanie się z nocnych sparingów klubów Premier League w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę czekają mnie dwa sparingi, jeden Manchester City, który gra w Korei, a przed 21 ostatni z tych Premier League Summer Series Chelsea kontra Fulham. Także wracam do, trybu, do dziennego trybu życia, bo trochę tych zerwanych nocek było. Wypatrujcie kolejnych odcinków, wspierajcie nas na wszelkie możliwe sposoby. My już Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Cześć.